0: Gracias por escuchar los podcasts de Clásica FM. Comienza Voz y Salud. En este programa hablamos de canto y de todo lo que tiene que ver con la voz. Soy Ana Luisa Espinosa y hacemos este programa porque queremos saber más acerca del trabajo, la vocación y la vida de los cantantes en Do Fa Radio. El programa de Voz y Salud de hoy lo vamos a dedicar a la figura del pianista acompañante y tenemos la suerte de tener en el programa a uno de los más grandes pianistas españoles. Juan Antonio Álvarez Parejo es un pianista especializado en música de cámara y en el acompañamiento de cantantes. Colabora habitualmente con las más grandes figuras de nuestro país y en especial con Teresa Berganza, a la que ha acompañado en recitales en todo el mundo y junto a la que ha realizado varias grabaciones discográficas con obras de compositores españoles e iberoamericanos. También es profesor del Conservatorio Superior de Madrid. Juan Antonio, bienvenido a Voz y Salud.
1: Muchísimas gracias por llamarme y por tener esta oportunidad de tener una conversación con vosotros. También por todo lo que habéis dicho.
0: <risa> nos hemos quedado cortos, pero en las presentaciones, si hablamos de todos los méritos que tienen los invitados, se nos va a la mitad del programa.
1: Muchas gracias. Solamente una cosa sí que te quería precisar, que actualmente ya no soy profesor del, del, del conservatorio porque me jubilé el año pasado. Voluntariamente, pero me jubilé.
0: Como este programa trata del canto y del trabajo de los cantantes, nos ha parecido imprescindible contar con la otra mitad, ¿no? Digamos con nuestra media naranja artística, que es para nosotros los cantantes la figura importantísima del, del pianista. ¿Tú prefieres que se hable de repertorista o de pianista acompañante? ¿Cuál es el término que prefieres?
1: Yo, desde luego, lo que, lo que desecho, y en fin, he hecho algunas algunas batallas ya sobre esto sí. es eh, sobre es eh, sobre el término acompañante el término de pianista acompañante no me gusta nada no me gusta nada porque no sé tiene como una connotación un poco condicionada no un poco sí. como que en fin tenemos una labor secundaria no me gustaría encontrar un término quizás repertorista se aproxima un poco más a la labor que nosotros hacemos no el acompañamiento vocal es un género, sí. pero como lo es también la música de cámara o en fin, cualquier otro género del del pianismo, ¿no? Pero eso del pianista acompañante tiene una connotación un tanto un tanto secundaria Ajá. y quizás tanto el público como los mismos músicos tienen un concepto un poco equivocado y yo creo que la culpa la tiene la palabra. <risa> Así que, no sé, deberíamos encontrar algo, pero en fin, si si la cuestión es que cuál me gusta más, si el, el pianista acompañante, o sea, el término pianista acompañante o pianista repertorista, me quedo con lo segundo.
0: En términos generales, cuando el público va a escuchar un recital de canto y piano, ¿crees que aprecian eh, suficientemente la labor del pianista-repertorista?
1: Posiblemente no. Quizás el público muy acostumbrado, en fin, que pudiéramos definirlo como un público entendido, como sí. un público acostumbrado a, a este tipo de conciertos, supongo que nos estamos refiriendo siempre, en fin, a un concierto original de, de canción y piano. ¿verdad? Quizás ellos sí, pero para el público en, en general yo yo creo que no se percibe suficientemente bien, más que la importancia de la labor. Lo mismo que decía antes, que no me gustaba el término acompañante para eh, definir al pianista que trabaja en este género, tampoco me gusta la idea de que el piano está acompañando y, sí. y, y de que realmente lo único o lo más importante que se está haciendo en ese, en ese concierto es la voz. Realmente cuando estamos escuchando no sé, un grupo de canciones o un ciclo de Schubert o de Brahms o de Richard Strauss es imposible pensar que el piano está haciendo un, una labor meramente, meramente acompañante. ¿no? Y bueno, pues en esto quizás seamos un poco culpables todos no músicos aficionados críticas hay críticas hay críticas en el que simplemente no figura o sea no no es que se haga un comentario eh, de la labor del 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 pianista sino que ni siquiera se le cita, yeah. eh, o sea, se hace una crítica más o menos acertada o, o, o más o menos certero más somero sobre la figura de la voz mm. y cuando más se le dedican dos o tres renglones nada más no yeah. entonces me parece que no está muy bien, muy bien valorado no
0: se puede estudiar acompañamiento vocal o Pianista, repertorista, en este país como tal, titulación académica o todavía no.
1: Ha sido una gran laguna durante muchos años. Eso es, es un poco inconcebible y, desde luego, si lo comparamos con distintos países europeos, americanos, etcétera, pues ha sido un oasis completo. Digo que ha sido porque en el año en el año 2003, creo recordar, que fue se creó en el Conservatorio Superior de Música de Madrid, esta disciplina, esta asignatura, eh, me parece que en ese momento fue el único sitio donde donde se podía estudiar la asignatura como tal, en fin, que luego iba a formar parte de su de su titulación, ¿no? Ajá.
0: Pero era una asignatura, no una titulación como tal. Claro,
1: claro, claro. En, en fin, ese era, ese era un, un primer paso que nos debería haber conducido al otro, ¿no? Hay muchísimos países, vamos a muchos países europeos en el que el en el que el pianista después de terminar su carrera de, de piano, digamos, piano solista. Estudia como especialización el acompañamiento pianístico o, o el acompañamiento con voz, en fin, este tema de, de la voz, ¿no? Tanto, sí. en, el, tanto en el acompañamiento de, de la canción como en el propio del repertorio de ópera, en fin, y, y tantas cosas más. Esto no, no ha existido en España. Yo me encargué de esa, de esa asignatura hasta mi jubilación. Y mi jubilación ha, ha venido precisamente orientada pues a un cambio, a un cambio de dirección en la programación de la asignatura, que se quedó muy reducida de contenido y tal y como quedó con la, con la nueva ley. No, yo no me veía en condiciones de llevar a cabo una, una labor, pero vamos, me parece imprescindible que esto exista que llegue a, a ser una titulación exista en todos los conservatorios y en todas las escuelas oficiales de España, me parece fundamental para la cultura musical y para la formación, para la completa formación del músico, claro, del sí. pianista en este caso, ¿no?
0: Hay también otras lagunas, porque por ejemplo, en los estudios de grado profesional de canto, los dos primeros años, los alumnos no tienen pianista repertorista, vamos, como si no lo necesitaran, es increíble.
1: Claro, es que esto forma parte de lo mismo, ¿no? De, un, de una de una desatención absoluta hacia ese hacia ese campo no que es tan valorado en nuestros países del entorno. No o sea esta yeah. conversación que estamos teniendo ahora, sería impensable en Austria, en Alemania, en Francia, en, en Italia, en, en fin, en cualquier, en cualquier país donde esto no pasa así. Naturalmente que el pianista es importante, es necesario, es más que importante de todos los cursos del... De, de la formación de un cantante, ¿no? Sí. Naturalmente con el con el repertorio adecuado al, al nivel de cada curso, sí, claro, ¿no? claro, claro. Pero esto me recuerda a en fin, hace muchos años cuando yo empezaba a estudiar piano mis compañeros alumnos de las clases de violino, de cuerda en general, viola, violonchelo, etcétera, etcétera, trabajaban en sus programaciones, obras para violín y piano sin haber trabajado con un piano nunca. O sea, yeah. esto, esto, esto me parece lo mismo, ¿no? O sea, tú no puedes preparar una sonata para violín y piano de Beethoven, o de Mozart o de Brahms sin saberte la parte la parte de piano, pues con, claro. el, pues con el canto me parece igual, que por mucho que se puedan estudiar áreas antiguas, italianas, eh, en fin, a nivel de los primeros cursos de, de canto, pues sí, es increíble. necesario que, que el pianista esté también, que se trabaje con ellos. ¿no?
0: sí ¿Qué conocimientos específicos consideras que debe de tener un buen repertorista de canto?
1: Hombre... Cuantos cuanto más conocimientos se tenga de cualquier cosa, mejor resultado salen. No sé si conocimientos o por lo menos interesarse pues eso, pues eso, por las propias características de la voz humana como instrumento, la personalidad de los cantantes también. Los
0: idiomas, quizá.
1: Idiomas. Sería, sería fundamental... Lo que pasa es que a veces tengo la sensación de que a los llamados pianistas acompañantes que yo no voy a aceptar ese término, pero bueno, a los pianistas que se dedican a esto de la OT también, yo creo que quizás se nos se nos exigen muchas cosas, porque porque se nos exigen dominio dominio de los idiomas, dominio yeah. de la voz, dominio del del canto, en fin. Yo creo que hay que hay que conocer cuanto más mejor, pero se supone que naturalmente los cantantes son los que tienen que dominar más este tema, ¿no?
0: Para conseguir la fluidez y la compenetración con el cantante, ¿qué factores hay que tener en cuenta? Se trata solo de trabajar la obra o hay que buscar algo más?
1: La obra, desde luego, hay que hay que trabajarla en conjunto, o sea, tanto el tanto el cantante como el pianista, con la mayor profundidad y la más y con el mayor respeto también a lo que el compositor ha puesto no solamente el compositor naturalmente sino el poeta que ha que ha escrito el, el texto no sí. eh, en fin eso tiene que ser un trabajo exhaustivo eh, individual en principio y después en conjunto, porque yo creo que lo que debemos conseguir es eh, es conseguir un todo no un, un conjunto en el que lo mismo que pasa con un cuarteto de cámara o incluso con una obra orquestal que haya los instrumentos que haya lo que estamos escuchando es es algo homo, eh, homogéneo no sí. entonces eh, para conseguir eso necesitamos de, 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 desde luego un estudio muy escrupuloso y muy y muy concienzudo y luego naturalmente quizás quizás en el lenguaje musical en lo que se refiere a la a la partitura bueno pues no tenemos suficientes, suficientes elementos de lenguaje para intentar, para poder expresar todo el contenido de una obra, ¿no? tanto en lo poético como en, como en lo musical, entonces ahí ya podemos entrar en el terreno de la interpretación, que también tiene que ser lo más conjunta posible, ¿no? No es, no es en fin, no es de un resultado bueno, es que el pianista esté sintiendo una cosa y el cantante otra cosa distinta porque claro. entonces claro, no se produce ahí un, una cuestión armónica o bien armónica de concepción de la obra, ¿no?
0: ¿Tendría entonces el repertorista que ser también un poco psicólogo para trabajar con, con cada uno de los cantantes y sintonizar con ellos?
1: Vendría bien, vendría bien el... naturalmente que el... El instrumento de los cantantes es el más hermoso que hay y también el más difícil, porque es un instrumento que, claro, tú tienes que fabricar el, el sonido, ¿no? Sí. Un, un violinista, un pianista, tiene... ...tiene los sonidos en el, en el instrumento... ...no tiene que fabricar nada, naturalmente... ...luego tiene que tener una técnica suficiente... ...para poder hacer las cosas bien... ...pero claro, la voz es un instrumento muy delicado... ...en el que eh, va a ser afectado pues por muchas cosas... ...y por muchas circunstancias que no tienen que ver... ...únicamente con el instrumento, ¿no?... ...las emociones, la, las, el, bueno, el, el, el momento personal... De, de, de cada uno, de la personalidad de cada uno va a estar también en esa voz, no o sea el, sí. eh, en, fin, en, en fin una voz es tan personal como la propia, como la propia persona, ¿no? Entonces en ese sentido bueno pues cada cantante tiene su personalidad que mm, después lo va a reflejar en, en su profesión y el, y el pianista tiene que tener esas dotes de, 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 de comprensión de lo que de la personalidad con la que tienes que trabajar. ¿no?
0: Sí, es que, Entonces claro,
1: vendría bien también añadir a todas esas cosas que se le piden a los pianistas sí, a que también las, claro, sean un poquito psicólogos, ¿no? Claro, Algo tendremos que pedir a los cantantes a cambio.
0: ¿eh? <risa> Eso era lo que, lo que te iba a preguntar. Nosotros a los pianistas les pedimos y les pedimos, a veces pienso de verdad que les pedimos demasiado y sin embargo no, no nos planteamos eh, los propios cantantes ese trabajo a la inversa. Oye, ¿en qué tengo que adaptarme yo también al al pianista que me, que me acompaña? Porque porque claro, también no. sería algo que deberíamos pensar los cantantes, ¿no? Que parece que claro, estamos claro. nada más que pidiendo y pidiendo.
1: Claro, claro. Cuando se consigue esa comprensión mutua, el éxito de la pareja musical está sí. garantizado, ¿no? Porque sí es cierto que a veces eso insisto un poco en que a los pianistas se nos pide mucho. Y después no no todos los cantantes, en fin... Ya digo que cuanta más armonía y cuanta más comprensión haya en la pareja artística mejor, pero luego no hay no sé no hay tanta no hay tanta disciplina digamos así por por, por decirlo de alguna manera no a, a la hora del trabajo no Ajá. o sea yo yo quiero trabajar esto, quiero ver esto y tal y cual. Pero muchas veces, en fin, uno recibe la respuesta, no, es que a mí me gusta más de otra, de, de otra manera. Y eso que puede ser posible, pero claro, necesitaría una una charla prolongada, no, o sea, no mantener unas posiciones, en no una entidad no, a mí me gusta más así, como me gusta más así, pues así tiene que ser. Yeah. Y entonces muchas veces el el pianista se convierte en una especie de tecla play en el que bueno, pues nada, pues para pues para conseguir un clima de concordia uno se limita a tocar según los caprichos del cantante. Esto no lo digo de forma generalizada yeah, 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 yeah. ni mucho menos, sino como ejemplos que se producen, no.
0: Estamos hablando con Juan Antonio Álvarez Parejo. ¿Somos los cantantes gente rara?
1: Bueno, no, no, claro, generalizar así no puede que ser. <risa> Hay tanta gente rara entre los cantantes como entre los pianistas o entre los abogados o entre los médicos, ¿no? No, no, lo que sí es cierto es es que la propia naturaleza del instrumento hace, en fin, bueno, pues, pues que que se tenga que pensar y que se tenga que tener muy en presente circunstancias que no tienen quizás otros, otros, otros instrumentistas ver, ver. u otras profesiones. Y entonces, como que resaltan más, ¿no? Sí que son muy conocidas, históricamente conocidas, bueno, pues, pues, pues son las manías, las rarezas, los cuidados a veces excesivos, pero es que cada cantante es una persona y cada persona tiene un instrumento y, y, y no son iguales y unos necesitan unos cuidados especiales, otros menos. Entonces, bueno, se puede dar eso que podemos llamar en que son raros, pero ya le digo que no serán más raros que los tenistas o los directores de orquesta o los gerentes de teatro, ¿no? que también ya, tienen lo ya. suyo.
0: Sí, ¿Qué, ¿qué es lo más raro que le has visto hacer a un cantante, aunque no nos digas quién?
1: Bueno, pues sí, en fin, a veces esas, eh, no sé, esos pequeños detalles de cuidados exagerados que que, que fuera, del, fuera de los cantantes... Eh, sería difícil entender no sé una protección quizás quizás excesiva no solamente de la garganta sino del mundo del mundo exterior. externo no no sé pues para que no entre el mínimo resquicio de luz en una habitación y se pueda descansar mejor para que al día siguiente sí. la, la voz esté estupenda entonces bueno pues no sé cerrar cualquier resquicio de luz de una habitación de un hotel con los paños negros y viajar sí. con los paños negros enormes por todo el mundo no sí.
0: <ríe> eh,
1: eso por ejemplo no o esas salidas también frecuentes de, 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 de decir hoy no tengo voz no hablo y entonces todas sus comunicaciones es colgándose un un letrerito del cuello sí. y usar y usar lápiz y papeles de la voz, ¿no?
0: <risa> bueno, esas son
1: cosas que fuera del, fuera del mundo de la voz no se podrían entender, ¿no?
0: ¿En qué medida te sientes responsable del resultado final, del concierto o de la interpretación?
1: Pues en la que me corresponda, pero claro, eh, la que me corresponda... Es eh, mucha. Pues mucha, ¿no? O sea, no claro. solamente exactamente al al 50%, ¿no? Pero sobre todo lo que es más importante es es todo ese todo ese trabajo previo en el que cada cual pone no solamente el 50%, sino cada cual pone el 100% de cada uno para que el resultado de la obra sea lo más aproximado a, a la perfección posible, ¿no? Dentro de lo difícil que es hacer alguna cosa perfecta y lo que suceda en el transcurso del concierto, pues eso forma parte de los accidentes del del, del momento, ¿no? Entonces, que, que cada palo aguante el suelo.
0: <risa> Con cierta frecuencia ofreces cursos de interpretación eh, de la canción española de concierto y también de la canción iberoamericana. ¿Es ese ¿Eh? el repertorio que más te gusta trabajar?
1: Pues no lo sé si es el... no, no En fin a uno le a uno le clasifican en un determinado sitio y ahí y ahí que se queda, ¿no? Sí que me gusta mucho, desde luego que me gusta mucho la música española y la música latinoamericana, es decir, la música en español, pero porque me siento muy identificado, pues tanto con la poesía como con la música, como con el estilo, ¿no? En fin, naturalmente no 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 rechazo ni mucho menos el hacer un curso sobre eh, sobre ir alemán o sobre canción francesa, ¿no? Sí. Pero vamos, sí, sí me siento muy a gusto y muy cómodo. ...en el en el terreno de la música española eh, o la música en español... ...que tanto hay que decir, que tanto hay que decir porque, en fin, no quisiera exagerar mucho, pero quizás la música española no es tan valorada en España o la música de los compositores españoles y latinoamericana sí. no es tan valorada como otros, no, no no voy a caer en la comparación si es mejor Schubert que Falla o Brahms que Granados, en fin, no se trata de comparar nada, pero sí que está como en una, como en una segunda fila eh, que en fin a mí me gustaría defender yo creo que lo que tenemos que hacer es defenderla bien interpretarla bien y est estudiarla con la misma con el mismo cariño y con el mismo cuidado que un que un Lean de Brahms o que una canción sí. de Foreno en eso sí quiero ser en fin lo más lo más combativo posible en en fin más que considerarme uno un especialista que en fin odio de la odio la palabra especialista, pero sí. sí me gustaría ser un defensor un defensor un defensor a ultranza en ese sentido de la de la música española que yo creo que merece ser mejor atendida.
0: Estoy absolutamente de acuerdo con con lo que acabas de decir y además es algo que los invitados de este programa conforme han ido pasando, es algo con lo que han estado de acuerdo también, con este mismo criterio y con esto que tú acabas de de apuntar.
1: Lo que sí me gustaría es que el criterio este fuera compartido por, por todos los profesionales, o sea, claro. por todos los que los intérpretes que nos tenemos que encargar de defender esto, porque una cosa es la teoría y otra es que en el momento de la práctica pues mantengamos esta idea, ¿no? Sí,
0: y por los programadores también
1: también, también claro. pasa lo mismo con los con los géneros teatrales, ¿no? Naturalmente que la ópera es un es un género grandioso y un género universal en el que bueno, en el que han escrito los más grandes genios de la de la música, sí. pero la zarzuela es nuestro género, yeah. es nuestro género y, y yo creo que lo mismo que pasa con la canción española deberíamos tratarla eso con mayor cuidado y con mayor cariño para que para que no termine perdiéndose porque en fin, yo no soy muy optimista de aquí a 20 años estoy sí. percibiendo cada vez con más disgusto el, el mal tratamiento que se le está haciendo a la a la zarzuela en muchos en muchos sentidos no en, en cuanto a los programadores en cuanto en fin en cuanto a los empresarios en cuanto a los mismos músicos sí, sí, a sí, veces sí. se están haciendo cosas de muy bajo nivel y si no tenemos cuidado eh, en fin yo no sé si lo veré pero soy un poco pesimista en el en el futuro de la de la zarzuela que es nuestro género. lo que pasa es que hay como un sentimiento a veces como vergonzante no de de, sí. de de defender lo nuestro y de resaltar lo nuestro y de vincularlo siempre a un pasado del que del que aborrecemos y en fin yo creo que deberíamos. Eh, desvestirlo de, de todo eso y resaltar la música que hay y los músicos que hay en, en este género que Ajá. es el nuestro como la opereta es el de los austriacos y fíjese usted la, el, el tratamiento y la importancia que les dan ¿no?
0: ¿Te parece que los intérpretes deben centrarse en un repertorio concreto y hacerse especialistas en ese área o por el contrario es más enriquecedor hacer de todo un poco
1: yo soy yo soy más partidario de, de lo segundo yo en fin si lo que entendemos como especialidad eh, fuera de en, en realidad en, en realidad una especialidad a mí en cualquier caso me parece una cierta una cierta limitación y muchas veces encontramos especialistas en algo, que lo que pasa es que o no quieren o no pueden abordar otros otros sí. géneros, ¿no? Me parece que para ser especialista de algo hay que dedicarse en cuerpo y alma a eso... ...y por otra parte desde un punto de vista del intérprete rechazar la posibilidad de ampliar el abanico musical... ...no sé, a un aspecto concreto, a un aspecto que podemos, a un periodo o a un estilo que lo pudiéramos clasificar dentro de la especialidad no sé no me parece no me parece tan interesante lo que sí sería aconsejable es que ese rigor que pueden dedicarle a la a la especialidad eh, se lo dediquen a un marco lo más variado posible la música es muy amplia muy extensa eh, muy bonita y unas obras maravillosas unos sí. autores geniales y me parecería una pena alejarse de ellos en defensa de una especialización o una especialidad que, bueno, me, me parece un poco discutible eso.
0: Hablando de, de repertorio escrito originalmente para canto y piano,
1: eh, ¿Eh?
0: ¿qué autores crees que dejan lucirse más al, al pianista o mostrarse mejor? ¿Quizá los compositores de líder o los de canción francesa de concierto? ¿Qué te parece a ti?
1: Volviendo otra vez un poco al al principio de la entrevista, uh -huh. eh, claro, cualquier obra en la que el piano no tenga una labor absolutamente secundaria, que también hay repertorio en ese sentido. Sí. Pero, claro, por ejemplo, en, en la obra de, de, para voz y piano de Schubert que escribió tan, tantísimos líderes, en su desgraciadamente corta vida, nos encontramos obras con un pianismo dificilísimo, sí, como sí. puede ser el Kenneth... y otras de un, de un acompañamiento más simple, pero incluso en lo más simple está la mano de un genio. Todo sí. en fin simple, simple entre entre eh, Sí, el, sí, sí, sí. Está la mano de un genio. Pero no sé. Quizás por su condición de, de pianista, eh, el piano de Robert Schumann es, es importantísimo, es magnífico, permite un, un lucimiento pianístico grande. Brahms también, cualquier ciclo intenso como el Winter Rise de Schubert, en el que sí. tanto el pianista como la voz pasan por etapas tan distintas de la vida del viajero. En fin, que aunque no sea el piano desde un punto de vista mecánico, desde un punto de vista virtuosístico, incluso en las notas tenidas, en las notas largas, en las notas que no tienen nada que ver con el, con el acompañamiento virtuosístico, el, el piano tiene mucho que decir y mucho que lucirse en el, en el repertorio de voz y piano no se da tanto el virtuosismo sea la técnica por la técnica sino el lenguaje el detalle lo que quieres expresar en el sentimiento y ahí el y ahí el virtuosismo pianístico no tiene no tiene tanta cabida o sea no es no es el espectáculo por el espectáculo no sí. sino sino la interpretación de un pasaje en el que, bueno, estamos mostrando un drama o, un en fin, una circunstancia en el que el pianismo tiene una importancia capital, pero, pero no creo que nunca desde un punto de vista de, de lucimiento en cuanto a la técnica, ¿no?
0: Tú tienes una amplísima discografía. ¿Te agradan las grabaciones en directo o prefieres que el concierto en directo sea solo concierto y que la grabación se haga en estudio aparte y sea solo grabación?
1: En el concierto directo tienes el tienes el riesgo del, del momento, ¿no? sí. Del accidente, de lo que pueda ocurrir en un determinado momento. También tienes esa respuesta, o sea, esa esa comunicación con el con el público que cuando se consigue realmente se consigue algo mágico, ¿no?
0: Claro. Eh,
1: cuando ves que o sea cuando participas eso es eso es una cosa que está que está en el ambiente y cuando sientes que el público también forma parte de lo que de lo que estamos haciendo. no Pero tiene ese riesgo que naturalmente no existe cuando vas a hacer un, un, un disco puramente, un disco en un estudio de grabación en el que tienes la posibilidad de rectificar, de corregir, de cortar. de En ese sentido es algo mucho más frío porque te falta ese contacto con el público y esa sí, sensación sí. esa sensación de que estás cantando para alguien y no para unos micros pero también a cambio de eso claro pues te pues te asegura una mayor perfección a la hora de dejar algo que puede ser sí. utilizado en, en cualquier momento y en y para cualquier público ¿no?
0: vas a ofrecer algún curso dentro de poco que podamos informar a los oyentes
1: en la tercera semana de mayo, creo que creo recordar que es del 20 al 23 de mayo, un curso precisamente de música española y latinoamericana, tanto para pianistas como para cantantes. En la Universidad de Alcalá de Henares, en los uh, cursos de la Universidad de, Al de
0: Alcalá de Henares. Pues muchísimas gracias, Juan Antonio Álvarez Parejo, por haber atendido la llamada de nuestro programa y un abrazo muy fuerte y felicidades por tu carrera.
1: Muchísimas gracias por todo. Un abrazo para ti también y para todos
0: los oyentes. Muchas gracias. Recuerden que pueden ponerse en contacto con Voz y Salud a través de la web dofaradio.blogspot.com y en Facebook a través de nuestro perfil DoFa página oficial. Queridos oyentes, esto es todo por hoy. Si les interesa el mundo del canto, de la voz y de los cantantes, les espero en DoFa Radio en un próximo programa de Voz y Salud. Gracias por escuchar los podcasts de Clásica FM.